0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute geht es um Hilfe. Ich habe die Orientierung verloren und es gibt für dich einen Quick-Tipp, der dir hilft, deinen Umsatz um den Faktor 5 oder 10 zu steigern. Ich wünsche dir viel Spaß. Als-Finanzberater-an-die-Spitze – der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung, und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen. Bevor wir gleich reingehen in das Thema Orientierung und auch zum quick tipp kommen, habe ich noch eine kleine Bitte. Ich würde mich super freuen, wenn du mich hier unterstützt. Denn mein Buch, das als Finanzberater an die Spitze Buch ist, nominiert zum Finanzbuch des Jahres und zwar für den Black Bull Award 2020. Und dieser Black Bull Award, der wird vom Finanzkongress vergeben. Das ist ein Kongress, der jetzt in Kürze stattfindet, ein Online-Kongress mit ganz, ganz vielen tollen Speakern. Und hier gibt es in verschiedenen Kategorien den Black Bull Award. Ja, und äh, mein Buch ist nominiert für das Thema Finanzbuch des Jahres. Und ich würde mich super freuen, wenn du mir hier deine Stimme gibst. Denn ja, auch deine Stimme zählt auf jeden Fall. Und das Tolle ist, du tust damit noch etwas Gutes. Denn für jede Stimme wird ein Euro gespendet. Ja, den entsprechenden Link findest du auf jeden Fall hier in den Show Notes oder aber auch zum Beispiel auf Instagram direkt in meiner Bio. Also ja, wenn dir das Buch gefällt, gefallen hat, wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich hier bei dieser Wahl zum Finanzbuch des Jahres unterstützt. So, jetzt kommt es aber zum Thema Hilfe, ich habe die Orientierung verloren und die Idee zu dieser Podcast-Folge ist mir diese Woche gekommen und zwar in einem Gespräch mit einem Finanzberater und ich möchte das mal ganz kurz ein wenig erläutern, denn das war ein Gespräch mit einem bereits recht erfolgreichen Versicherungsmakler, der auf eine bestimmte Zielgruppe fokussiert ist und ähm, ja, der hat das äh, Business, also das Unternehmen jetzt im Prinzip äh, in der zweiten Generation, ja noch nicht komplett übernommen, aber führt es in der zweiten Generation, also der Vater hat das Business vor einigen Jahrzehnten aufgebaut, jetzt ist der Sohn also seit etwa gut zehn Jahren auch mit im Unternehmen und er möchte jetzt äh, das Unternehmen einfach für die Zukunft noch stärker aufstellen und da spielen natürlich so Themen wie Markenaufbau, Positionierung eine große Rolle. Ja, an dieser Stelle, ähm, lieber Marco, falls du dich in dieser Podcast-Episode wiederfindest, vielen, vielen Dank für diese Inspiration in unserem Gespräch in dieser Woche. Und ja, der Marco hat hier einen O-Ton in unserem Gespräch äh, wiedergegeben. Es gibt dort draußen so viele Coaches für Finanzberater. Ich weiß überhaupt nicht, wem ich hier vertrauen kann oder wem ich hier vertrauen soll. Und bei diesen Coaches, das geht von, ich sag mal, einem 19-jährigen K.E., der so richtig einen auf dicke Hose macht mit teuren Autos, teuren Uhren bis hin zu den vielen vielen anderen Coaches aus der Koblenzer Schule. Ich habe dazu ja auch schon mal eine Podcast Folge gemacht zu diesem Thema Coaching das ist die Folge 29. Wenn du hier nochmal reinhören möchtest, mach das gern. Das Tolle ist, die Folge 29 ist immer noch online. Denn ich habe dafür zwar einige Abmahnungen bekommen, aber ähm, ich denke, die waren nicht so richtig haltbar. Und deshalb ist die Folge 29 immer noch online. Hör hier gern nochmal rein. Ja, also das war so der O-Ton. Es gibt so viele Coaches dort draußen. Ich weiß gar nicht, wem ich vertrauen soll oder kann. Und es gibt auch so viele Blender, und das war unser Erstgespräch, Gespräch, was ich mit diesem Versicherungsmakler hatte. Und es war ein sehr, sehr offenes und ehrliches Gespräch. Und so hat er mir natürlich auch signalisiert, ja Markus, jetzt ist die Frage, kann ich dir denn vertrauen oder nicht? Oder wem soll ich dort draußen vertrauen? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, da haben wir auch in dem Gespräch dann darüber gesprochen, dass es da ja doch eine ganz krasse Parallele gibt zu euch Finanzberatern. Denn... Der Kunde, also euer Kunde dort draußen, hat doch haargenau das gleiche Problem. Er hat nämlich ebenfalls keine Orientierung und er fragt sich, bist du der richtige Finanzberater? Kann dieser potenzielle Kunde dir vertrauen oder bist du auch ein Blender? Oder bist du jemand, der nur an den eigenen Geldbeutel denkt und nicht an den Kunden? Und ja, der Kunde fragt sich also, wem kann ich denn vertrauen? Denn ist doch logisch, dein Kunde, dein potenzieller Kunde möchte doch auf jeden Fall eine gute Entscheidung treffen und möchte das niemals bereuen. Und genauso ist es doch jetzt hier auch mit Marco gewesen. Wenn er sich für ein Coaching entscheidet, möchte er ja ebenso eine gute Entscheidung treffen. Und ihr alle wollt sicherlich dort eine gute Entscheidung treffen und wollt nicht nach x Monaten feststellen, dass es eine schlechte Entscheidung war, dass ihr viel Geld investiert habt und aber enttäuscht wurdet. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar wichtige Kriterien rausgewählt. Ich glaube, die gelten für euch als Finanzberater ganz extrem in eurer Kundenbeziehung, dass Vertrauen aufgebaut wird. Und das zählt genauso für diese gesamte Coaching-Branche, dass euch das auch hier Orientierung gibt, wem könnt ihr eigentlich vertrauen und wem Könnt ihr vielleicht nicht vertrauen oder wo müsst ihr ein wenig vorsichtiger sein? Starten wir mal durch. Ein Thema, für mich das aller, allerwichtigste. Ich habe es einfach mal genannt, Thema Druckverkauf. Lass dich doch um Gottes Willen nicht in irgendwelchen Verkaufsgesprächen verarschen. Warum solltest du denn als gestandener Unternehmer in einem sogenannten Strategiegespräch, Verkaufsgespräch oder Beratungsgespräch, die am Anfang sagen lassen, dass du am Ende auf jeden Fall eine Entscheidung triffst. Das heißt, du wirst unter Druck gesetzt, dass du am Ende eine Entscheidung triffst, ob du das Coaching buchst oder nicht. Warum solltest du das tun und dich so unter Druck setzen, dass du im ich sag mal, spontan aus dem Bauch raus hier einfach Ja sagst. Denn ist doch klar, die Verkäufer, die draußen am Markt sind, die sind teilweise richtig, richtig gut. Die sogenannten High-Ticket-Closer, die große Tickets closen und dir für fünf oder sieben oder zehn oder 15.000 Euro ein Coaching verkaufen, im Idealfall, im ersten Gespräch, wo du vielleicht ein einigermaßen gutes Gefühl hast oder bekommst durch das Gespräch und durch die psychologische Gesprächsführung und du sollst auf jeden Fall eine Entscheidung treffen. Warum solltest du das machen? Und jetzt denk doch mal an deine Kundenbeziehung. Jetzt stell dir mal vor, du würdest so mit deinen hochwertigen Kunden umgehen und würdest die so unter Druck setzen. Das heißt, im Beratungsgespräch gehst du ins Gespräch rein und sagst, so, lieber Kunde, ich habe ein Konzept für dich ausgearbeitet und am Ende musst du mir auf jeden Fall sagen, ob du das machst oder nicht. Nein, du hast keine Zeit, darüber zu schlafen. Nein, du hast keine Zeit, damit irgendjemandem drüber zu sprechen. Nein, 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 du musst eine Entscheidung treffen. Ich denke mal, dir wird jetzt schon klar, dass du niemals so mit guten Kunden umgehen kannst, denn das ist doch immer ein Gespräch auf Augenhöhe. Und deshalb das Erste und Allerwichtigste, was dir definitiv Orientierung gibt, sowohl für, für deine Arbeit als Finanzberater wie auch für die Auswahl eines Dienstleisters, zum Beispiel eines Coaches, lass dich niemals unter Druck setzen. Das Zweite, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, auch für dich, lieber Marco, wenn es um das Thema geht, wer könnte jetzt vielleicht der richtige Coach oder Dienstleister sein? Ich habe es hier benannt, einfach Expertenwissen in der Finanzszene. Und ein Kenner der Branche kann dir so viele Fehler oder Fehlentscheidungen ersparen und kann dir so viele wichtige Tipps und Tricks geben, mit denen du einfach verdammt viel Zeit und Stress sparst. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf deine Zahlen aus, ist ganz klar. Und es reicht einfach nicht aus, und das ist das Thema, was ich auch in Folge 29, also in der Podcast-Folge 29 so ein bisschen erläutert habe, es reicht nicht aus, dass du dir einfach jemanden an Bord holst, der dich nur in dem Social Media Bereich, also im Marketing, Online Marketing coacht, das ist bei mir in der neuen Stufenstrategie ganz ganz oben angesiedelt im dynamischen Wachstum. Das fehlt erstmal unten an der an dem Fundament, an der Positionierung und auch an der ja, an der Markenpositionierung und am Markenaufbau. Und das war auch hier genau nämlich die ja, die Quintessenz und das Fazit, was ich in dem Gespräch mit dem Marco hatte, also dem Versicherungsmakler, mit dem ich diese Woche gesprochen habe. Er hat nämlich auch ein Coaching gebucht, welches ausschließlich auf diese Automatisierung im Social-Media-Bereich aus war. Und es war null zielführend. Nicht, weil das nicht funktioniert, das habe ich auch in der Podcast-Folge 29 erläutert, natürlich könnt ihr mit diesen Coaches im Social-Media-Bereich Erfolge erzielen, aber... Das hat hier für den Marco überhaupt nicht funktioniert, weil seine Zielgruppe, die er hat, eine ganz spezielle, eine ganz tolle Zielgruppe, sehr, sehr hochwertig, weil diese Zielgruppe einfach offline viel, viel besser zu erreichen ist. Und das heißt, der Offline-Bereich spielt hier eine ganz wichtige Rolle, gerade der Bereich der Multiplikatoren, weil es ist ein sehr enger Markt, und es gibt dort sehr wenige Player und wenn man hier mit den richtigen Playern ein, als Multiplikator eine gute Zusammenarbeit hat und die Marke, also die eigene Marke und die, das eigene Expertenwissen wissen, vernünftig nach draußen trägt, dann hast du hier eine riesen in diesem Markt und auch das weiter auszubauen. Und diese, dieser Automatismus über irgendwelche Facebook- oder Instagram-Ads ist hier nicht zielführend gewesen. Also, zweite Thema, hol dir jemanden, der in der Finanzszene zu Hause ist. Und genau dasselbe gilt doch für deinen Kunden. Der möchte jemanden, der Spezialist ist, Experte für die Kundenbedürfnisse. Und diese Kundenbedürfnisse sind ja nie auf ein einziges Produkt also konzentrieren sich nie auf ein einzelnes Produkt oder eine einzelne Produktlösung, sondern das ist immer ein 360-Grad-Blick auf den Kunden. Wo steht er gerade? Wo möchte er in seinem Leben hin? Und was sind die Randgebiete, die ihn betreffen? Und wie kannst du ihm dort helfen? Also, zweites Thema, Expertenwissen, was dir, glaube ich, eine mega Orientierung bringt. Einmal Aufbau deines eigenen Expertenwissens für diese bestimmte Zielgruppe wird dich zum erfolgreichen Finanzberater machen. Und dann nimm doch das auch als Kriterium, wenn du dir einen Dienstleister wie zum Beispiel einen Coach ins Haus holst, dass er Experte ist und die Finanzszene genau kennt. So, und dann haben wir noch etwas Drittes, was ich glaube ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist die Authentizität. Lass dich nicht blenden. Irgendwelche teuren Autos, teure Uhren. Denn als Finanzberater würdest du das vermutlich auch nicht tun zu deinem Kunden gehen und den mit irgendwelchen, ich sag mal, Dingen blenden, mit irgendwelchen teuren Sachen, wo er vielleicht auch hinkommen kann, wenn er bei dir unterschreibt. Und bei mir ist das doch genau das Gleiche. Ich mache vermutlich mit meinem Finanzberatungsunternehmen, also wirklich in der Branche, mit meinem Finanzberatungsunternehmen Engineers of Finance, mache ich vermutlich mehr Umsatz als 20 oder 30 dieser äh, Coaches dort draußen. Und, ähm, ich komme doch jetzt aber auch nicht daher, in jedem Instagram-Post oder in jeder Podcast-Folge oder in jedem Video irgendwo mit, mit irgendwelchen Rolex-Uhren rumprollen. Ich habe noch nicht mal eine, das kommt auch dazu. Aber ähm, darum geht es doch nicht, sondern es geht doch eigentlich darum, mit Expertenwissen, mit, mit wirklich Expertenstatus und mit Menschlichkeit die Menschen zu überzeugen. Und das tust du doch als Finanzberater vermutlich auch. Vor allen Dingen mit Menschlichkeit, dass du auf die Person eingehst, dich für sie interessierst und dir wirklich helfen möchtest, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und das ist hier genau das Gleiche. Lass dich einfach nicht blenden von irgendwelchen Dingen. Dieses, klar sind die vielleicht attraktiv, wenn da der Lamborghini rumfährt und du denkst, wow, puh, der hat es echt geschafft. Ich glaube, der kann was, der weiß was, da muss ich mal ein paar tausend Euro investieren. Und dann im ersten Gespräch über Druckverkauf hast es ratzfatz gekauft und bereust das Ganze. Und das muss nicht sein, denn, wie gesagt, nochmal hier die Parallele, so würdest du niemals mit deinen guten Kunden umgehen und dasselbe kannst du auch von Dienstleistern erwarten, dass sie mit dir auf Augenhöhe kommunizieren und dich respektieren und dich nicht irgendwo in irgendwas reindrücken wollen und auf Deutsch gesagt nicht verarschen wollen. So, das soll es gewesen sein. Ich habe ja noch einen Quick-Tipp versprochen, denn immer wieder merke ich, dass viele Finanzberater einfach, denen fehlt einfach die Vorstellung, vielleicht aus einem Umsatz, der jetzt bei 50, 60.000 oder bei 100.000 Euro liegt, den vielleicht um den Faktor 2 oder 5 oder 10 zu steigern. Und da habe ich mal eine kleine Übung, die ihr mitnehmen könnt für zu Hause. Also stellt euch doch jetzt mal Folgendes vor und dann nehmt euch einfach ein Blatt Papier und schreibt dort oben mal 500.000 Euro Umsatz drauf. Ihr könnt auch irgendeine andere Zahl nehmen. Ist wurscht, ich könnte auch 300.000 nehmen, 200.000, eine Million, was für euch passt. So. Und jetzt nehmen wir mal 500.000 Euro. Und jetzt schreibt ihr mal darunter, okay, wie könnt ihr diese 500.000 Euro erreichen? Ihr könntet die erreichen mit einem Kunden, also schreibt es einfach eine 1 hin, links und rechts kannst du hinschreiben, okay, dann muss mir dieser eine Kunde 500.000 Euro bringen. Entweder möchte ich es über Abschlussprovision erzielen, dann muss mir dieser eine Kunde 500.000 Euro Abschlussprovision bringen. Oder ich möchte, wenn ihr das Ziel habt, diese 500.000 Euro als Bestandsprovision zu vereinnahmen, dann müsste dieser eine Kunde 500.000 Euro Bestandsprovision bringen im Jahr zum Beispiel. So, Okay, erste Zeile ist klar, ein Kunde 500.000 Euro. Zweite Zeile, na gut, ich könnte das Ganze ja auch, oder ihr könnt das ja auch erreichen mit zehn Kunden, also schreibt einfach mal eine 10 links hin, und rechts, dann wären es ja nur noch 50.000 Euro. Also wenn, ich, wenn ihr jetzt 10 Kunden hättet, die euch 50.000 Euro AP oder BP bringen, könnt ihr das viel auch erreichen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, darunter könnt ihr vielleicht eine 100 schreiben, also mit 100 Kunden, a 5000 Euro wäre das ja auch möglich, sind ja auch 500.000 Euro. Oder darunter in der Zahl mit 1.000 Kunden, die euch 500 Euro bringen, ist das Ganze auch möglich. Oder aber mit 10.000 Kunden, die euch 50 Euro bringen. Vielleicht seht ihr jetzt schon, wo ich hin möchte. Also habt ihr jetzt dort 1, 10, 100, 1.000 oder 10.000 Kunden und es muss einen durchschnittlichen Umsatz pro Kunde geben. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wo ihr eigentlich gerade steht. Egal ob AP oder BP, könnt ihr für euch so ein bisschen überlegen, wo ihr hin wollt, was euer großes Ziel ist. Und jetzt mal angenommen, ihr habt vielleicht jetzt irgendwie einen durchschnittlichen Umsatz von 500 Euro pro Kunden oder einen durchschnittlichen Bestandseinnahmen von 500 Euro pro Kunden, dann bräuchtet ihr also 1.000 Kunden davon. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ist das realistisch? Könnt ihr diese 1.000 Kunden handeln oder braucht ihr Mitarbeiter? Wie viele Mitarbeiter bräuchtet ihr? Und was wären das wieder für Kosten, die dort entstehen? So. Und jetzt könnt ihr einfach mal überlegen ob es nicht eine Möglichkeit gibt, in die nächste Stufe zu kommen und wie diese Möglichkeit aussehen könnte. Also ich kann, ich kann mir jetzt ja überlegen, okay, 1.000 Kunden, 500 Euro sind dies 500.000 Euro, wenn ich jetzt eine Stufe hochwandere und mal denke, okay, mit 100 Kunden wäre es natürlich für mich viel einfacher. Die kann ich handeln als einzelner Finanzberater. Dann müsste mir aber jeder 5.000 Euro bringen, AP oder BP. Und jetzt setzt euch mal hin und überlegt, ist das machbar mit euren Kunden, die ihr im Fokus habt? Oder müsste es vielleicht einen anderen Kernkunden geben? Und was müsste der Nutzen sein, den ihr bringt? Und es gibt immer einen Nutzen, den ihr euch überlegen könnt, den ihr euch erarbeiten könnt, der euch diese 5.000 Euro bringt. Sowohl in der Abschlussprovision, weil der Wert für den Kunden einfach so riesig ist, genauso wie in der im, sag mal, im Bestandsbereich, dass ihr auch dort 5.000 Euro vereinnahmen könntet. Und dann könnt ihr euch einmal, also habt ihr dann auf jeden Fall mal im Kopf, dass es machbar ist. Ja, es gibt diese Kunden, vielleicht habt ihr da sogar auch welche bei euch im Kundenklientel. Und es ist also nicht mehr nur, ich sag mal, Imagination dass es das eventuell geben könnte, sondern es gibt es sogar real schon in eurem Kundenbestand im Idealfall. Und jetzt ist doch die Aufgabe zu überlegen, wie könnt ihr euch so attraktiv machen, dass ihr davon nicht nur ein oder fünf Kunden habt, sondern vielleicht dann 50 oder 100, um genau dieses Ziel zu erreichen. Ja, das war der Quick-Tipp zum Ende. Kleines Fazit. Ähm, das Thema Vertrauen ist doch für euch als Finanzberater ich sag mal, das Gold jeder Kundenbeziehung. Es geht um das Thema Vertrauen. Und bei uns in der Branche, in der Finanzdienstleistungsbranche, gab es auch schon in den ganzen letzten 10, 20 Jahren, in denen ich da in der Branche bin, leider immer wieder Menschen, die es nicht ehrlich gemeint haben. Sogar Betrüger, nach wie vor, viele Betrügereien. Und das hat natürlich einen negativen Aspekt auf die Kunden dort draußen, wie die uns in der Branche sehen. Und meine große Aufgabe ist es auf jeden Fall, der Finanzdienstleistungsbranche zu helfen, dass sie wieder in ein besseres Licht gerückt wird. Denn viele von euch, das weiß ich, machen verdammt gute Arbeit. Und als Orientierung ist es doch dann für euch in eurer Kundenbeziehung ganz klar, dass ihr braucht keinen Druckverkauf bei euren Kunden. Ihr braucht Expertenwissen für diesen bestimmten Kunden. Und ihr braucht auch nicht eure Kunden blenden, sondern ihr sucht euch im Ideal für die Kunden, die zu euch passen, wo ihr ganz authentisch sein könnt. Und genau diese Kriterien, die nehmt doch auch bitte an, wenn ihr euch einen Dienstleister holt. Denn mich, boah, das ist jedes Mal nervt es mich an, wenn ich wieder mit einem Finanzberater spreche, der mir dann erzählt, er hat irgendwo fünf oder 10.000 Euro in irgendwas investiert und null Nutzen davon getragen. Nehmt diese Kriterien auch, wenn ihr euch einen Dienstleister holt, wie zum Beispiel einen Coach. Es braucht keinen Druckverkauf. Sucht euch einen, der wirklich Expertenwissen hat und nicht irgendeinen Blender, der euch irgendwo reindrücken möchte, sondern einen, der authentisch ist. So, Das soll es gewesen sein. Ganz kurze Erinnerung noch. Ich würde mich tierisch freuen über deine Stimme beim ja, Finanzbuch des Jahres, beim Black Bull Award des Finanzkongresses. Und ja, wenn du magst, gib mir gerne diese Stimme, du tust gleichzeitig etwas Gutes. Den Link findest du auf meinem Instagram-Account direkt in der Bio oder aber auch hier in den Show Notes. So, genug des Werbeblogs. Ich wünsche dir ja ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Orientierung. Einmal für dich als Finanzberater bei der Auswahl deiner Dienstleister, aber natürlich auch ganz, ganz viel Orientierung, die du deinen Kunden geben kannst, damit sie dir einfach vertrauen. Also bis bald. Ciao.